0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de Capilla Calvario, Chihuahua, edición Geotormenta. <risa> edición Geotormenta.
1: Siempre pienso si me va a dejar de parecer gracioso que digas podcast favorito. Siempre se me hace chistoso, aun cuando estamos hablando de eso antes del podcast. Se me hace muy gracioso. Es que, que es gracioso digas.
0: porque no es cierto. O sea, no, no lo...
1: debería serlo, espero.
0: No, no, no. Imagínate que lo dijera de verdad. O sea, que si sí pensara que es el podcast favorito de las personas.
1: Probablemente yo no estaría aquí y no tendrías el corazón de pastor, entonces tú no serías pastor y no estarías en este lugar.
0: <risa> Grabando un podcast edición uh -huh. el día después de mañana. que Dios
1: no le da alas a los alacranes. Algo así dice la Biblia, ¿no? <risa> es un proverbio, pero no sé si bíblico.
0: <risa> ¿Sabes qué es lo que me gusta? De la sabiduría popular. Que es graciosa. O sea, es que sí tiene algo de sabiduría.
1: Ajá, o sí, sea, claro. Es
0: redundante decirlo, pero algunos dichos populares se acercan a, a lo que la Biblia enseña algunas cosas. A principios bíblicos. Sí. Es que me, me imagino que los
1: dichos populares se vuelven, o sea, son como ideas condensadas. Uh -huh. Ideas muy complejas, condensadas en dos o tres frases. Que por eso a mí me parece que la Biblia es un libro tan increíble, porque son verdades muy complejas, condensadas. Cuando las desdoblas, a veces es bien difícil procesarlo... Uh -huh. Correctamente, y por eso hay, es, es mal interpretable. Por eso tiene que, ver, es ma, tiene que ver más con quién la está interpretando que con lo que dice la información. Sí, sí. Lo mismo pasa con, con los refranes, pero los refranes son versiones 8 bits de, de la complejidad bíblica.
0: Uh -huh. Sí,
1: totalmente. Igual hay, hay, hay algunos que sí me gustan. Sí, no, la mayoría tienen, la mayoría de los que son verídicos son chistosos y hay otros que yo no termino de entender. Porque, pues, no es parte de como... Como el de hijo de tigre, pintito. O sea, como yo nunca me di cuenta que era hijo de tigre, coma, pintito. Mm. O sea, yo decía, hijo de tigre, pintito. Yo pensaba que el tigre era pintito. Entonces yo... No, ¿Y hijo. la segunda parte del refrán?
0: ¿Dónde está? ¿Sabes que una vez escuché ese refrán en una traducción, en un sermón? Oh, uh, gloria a Dios. No.
1: <risa> ni que al diablo. Pues sí, ni modo.
0: <risa> es que... Y el, el mensaje iba muy bien mm. Y entonces el traductor lo dijo Lo citó mm -hmm. Con la seriedad que tenía ah, el mensaje ay, yo me
1: acuerdo, sí, sí, sí
0: Hijo y, de tigre Y lo arruinó Pindito. Se arruinó el sermón ahí
1: Aunque bueno Yo en el... Ahí fue cuando me di cuenta
0: de lo que se... O sea, A lo, lo que, que quería, quería decir, decir el ¿Por Ajá, Porque por escuchaste la versión en inglés
1: Ajá, porque... Es no, no, no solo eso También por la pausa Hijo mm. de tigre Coma Pintito, o sea, el, el hijo del tigre es pintito, es pintito como el papá es pintito. Y yo, ah, ok. Y ya pues no recibí nada de la enseñanza, obviamente. Estaba muy ocupado burlándome de la traducción.
0: Pensando en lo pinto de los tigres. Uh
1: -huh. Oye, hablando de verdades bíblicas, ¿tú crees que este es el fin de los tiempos? ¿O por qué tenemos esta geotormenta en Texas? ¿Qué te palabra que... profética tienes tú para Texas esta,
0: esta mañana? Tengo una palabra fresca para todos ustedes. <risa> La Biblia. <risa> Oye, acabo de ver una. Palabra fresca, qué horrible. Sí. Es que, ¿Dónde está? Es que lo acabo de ver y lo, lo compartí, por supuesto. Uh -huh. eh, decía: tengo un. una lista de ideas increíbles para sus series de sus sermones. Ah, sí, y sí. Y lo sí. venía una foto así del índice de la Biblia. Sí, y los yo, libros uh -huh. de la Biblia, sí. Ajá. Sí. Ah, es que qué, qué chida está la Biblia, la neta pero respondiendo a tu pregunta tenemos que tener un montón de cuidado con el pánico uh -huh. claro y ayer fue una, una, una persona a, a la casa a recoger algunas cosas y, y así los cinco minutos que estuve ahí estábamos platicando Wendy y yo de, de el pánico que está viviendo ahorita la gente ¿no? arrasando así con todo y digo es que eso, eso lo convierte en una profecía autocumplida exacto o sea Compren porque todo se va a acabar y va todo mundo y arrasa con lo que hay en el súper. Y lo dicen, no hay
1: nada, ya se des... Hay mucho desabaste. pues sí, compraste todo. Todo te lo
0: llevaste a tu casa. Uh -huh. eh, yo yo creo que hay que ser bien sobrios, es que, híjole, esa... Sí. Insisto mucho con eso, a propósito, uh -huh. la sobriedad. Sí está muy extraño, esa es la realidad. Uh -huh. O sea, Texas así congelada, literal. Uh -huh. No estaban preparados para eso, es evidente. O sea, no, no es como en Colorado o allá en Michigan o no sé dónde. Y luego tres volcanes haciendo erupción alrededor del mundo y... Uh -huh. Y todo esto cuando apenas estamos así como que... Medio saliendo de la pandemia. Ajá, o sea, sí es muy extraño. <risa> pero yo, yo no creo que sean señales de los últimos tiempos, nomás el mundo está más deteriorado. Ajá. Uh -huh. Es lo que creo. Sí, el mundo está
1: respondiendo como lo hemos tratado tal vez. Uh -huh. Aunque quién sabe, tal vez esto no es... Bueno, yo no sé nada de ciencia, obviamente, pero... Tal vez esto simplemente es una reacción a una... A un frente frío o a una helada o lo que sea. Tal vez no es tan anormal. Aquí en Chihuahua hace que 11 años también hubo una helada muy fuerte.
0: Sí. Que duró como dos días o tres. Ahora, eh, eh, bueno, yo estamos platicando de algo. Es, es extraño. Hay algunas cosas que sí son cíclicas en, uh -huh. en, en la tierra. Sí. Y yo, yo pensaba en como algunos cauces de ríos que dicen... Es que tiene 75 años que no ha pasado ni una gota de agua por aquí. Uh -huh. Y a los 100 años se vuelve a, a inundar, ¿no? Uh -huh. eh, cosas así que, que son cíclicas. Uh -huh. Y no tomen esto como información porque no es, no sé lo que estoy diciendo. Pero, <risa> o sea, también hay, hay, hay pandemias que surgen cada... O sea, cierta cantidad cada, de tiempos. Ajá. Eh, la peste negra y cosas así, ¿no? Uh -huh. hay, hay gráficas que he visto. Eso es, En eso está basado mi comentario. Nada más. Eh, Claudia Valdespino, no te enojes conmigo, por favor. Porque, <risa> porque no sé lo que estoy diciendo y tú eres científica. Pero... Eh, pero, pero, no o sea, no sé si sea eso lo que estamos viviendo, o sea, uh -huh. cosas que no habíamos visto, pero uh -huh. suceden cada cierto tiempo.
1: Sí, okay. sí, y que a lo mejor no nos quita la responsabilidad de pues, ser prudentes, etcétera, pero uh -huh. tampoco es, tampoco deberíamos estar anunciando en las calles que el fin de los tiempos está cerca y que todo se va a acabar. Tal vez lo correcto sería hoy, como siempre, estar anunciando el deseo que tenemos del de regreso de nuestro Señor, pero... Uh -huh. La idea de que el mundo no sea perfecto no debería ser lo que nos impulsa a
0: recordar que Cristo es real y que su venida también. Sí, y, y, y verlo como, el mundo no se va a acabar, Cristo viene, arrepéntete ya. No sé, no, no me gusta la, la, la manera de entender todo a través de ese lente. Sí, 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 sí. Eh, es cierto que Cristo viene, es cierto que deberíamos de invitar a la gente o llamarlos uh -huh. al arrepentimiento, pero pero en ese contexto no se sé, me, me... Es que el alarmismo no es la libertad en Cristo,
1: o sea, Ajá. ser cristiano para no irse al infierno es una versión muy mediocre del cristianismo.
0: Sí, o para escapar de lo, lo duro que está el mundo Ajá. tampoco. Bueno, pero esa ni siquiera funciona en el mundo real.
1: Porque Ajá. el mundo no es más fácil por hacerte cristiano.
0: Sí, pero pensar así como que ya se va a acabar esto, eh, repente porque ya Ajá. vamos a salir de aquí. Sí,
1: como una nave espacial que va a ir a otro planeta o algo así. Ajá. Es el mismo principio raro, o sea, escapista, pero... Sí. A nosotros, tal vez por tanto tiempo en la religión, a veces no, no nos es fácil percibirlo de esa forma. Uh -huh. Y vemos a esa gente que se suicida para encontrarse con una nave espacial, quién sabe dónde, como algo completamente loco. Pero muchas veces la manera en que, entre comillas, vendemos el evangelio es la misma. Exactamente. Escapa la misma. de la realidad, escapa de este mundo. Y no es, realmente no es lo que queremos, ni es disfrutar de la libertad de Cristo que tenemos aquí en la
0: tierra. Exactamente. Y, y en situaciones como la que estamos viviendo, pues nomás ser prudentes, estás encerrado en tu casa. Uh -huh. de, de hecho, es algo que estar agradecidos. Eso, eso, eso iba a decir exactamente. Eh, bueno, y yo procuramos que los niños no reciban toda esa información que existe, eh, pero saben lo que está pasando. Entonces, uh -huh. lo que yo procuro es cuando oramos, por ejemplo, o, o cuando les platico, Llevarlos hacia la gratitud. Estamos calientitos. Estamos encerrados. Tenemos cobijas. Uh -huh. eh, estamos los cuatro juntos. Es, estamos bien. Y darle gracias a Dios por eso. Sabiendo que no es la misma situación de muchas personas. Sí. Y, y no sé. Yo encuentro mucho contentamiento en, en eso. Uh -huh. o sea, es, gracias por lo que tenemos. Estamos protegidos. Oramos por los que no. Y si hay oportunidad de, de apoyar a alguien que está sufriendo, batallando. Pues lo, lo, lo vamos a hacer. Uh -huh. Pero... Pero creo que en general los cristianos deberíamos estar tranquilos, o sea, sí. confiados y prudentes. ¿Sabes? También creo que los cristianos deberíamos de dejar de poner tanta fe
1: en nuestros líderes políticos. Creo que los cristianos hemos tomado un enfoque tan politizado de todas las cosas que ahora cuando un político hace una necedad nos parece o extremadamente ofensivo o algo que tenemos que salir a defender... Y me, a veces me da tristeza que los cristianos hayamos tomado una posición tan política frente al mundo cuando ese no es nuestro rol. Mm. Legislar la vida de la gente no es nuestro rol. Eh, respetar a nuestros mandatarios, a las personas en la autoridad, eso es nuestra responsabilidad. Pero eso no implica, mucho menos en una democracia, que no salimos y criticamos y señalamos cuando las cosas se están haciendo mal. Porque eso es algo que, muy obvio, o sea, que es muy obvio verlo a través de lo que acaba de suceder. O sea, terribles decisiones que hicieron gobernantes, formas en las que nuestros sistemas no están preparados. Eh, creo que es muy obvio que los políticos no son dignos de ninguna admiración. Uh -huh. Respetamos su oficina, respetamos el puesto, respetamos que está en la autoridad sobre nosotros, respetamos a Dios al respetar esa autoridad, pero... El, la idolatría que he visto en estos últimos, en estas últimas, bueno, no es cierto, no son semanas, tal vez en estos últimos días de todos los políticos. O sea, toda la gente con pensamiento binario, o sea, animal piensan exactamente igual. Nada más que algunos defienden y otros critican dependiendo de quién se esté hablando, pero me parece muy increíble la cantidad de fe que tenemos en el poder de los políticos. Y esto es otro recordatorio. Si la pandemia no lo fue de que ningún político puede salvar a nadie. Uh -huh. No son, no son, muy apenas son autosuficientes. No son omnipotentes. Necesitamos confiar en Dios. Dejar que uh -huh. su vida en nosotros sea la y que nos da
0: plenitud y paz. Y asumir la responsabilidad que nos toca. que, que, que Creo que mucho de esa paternalización o maternalización de, de los políticos hacia los gobernados es porque no queremos ser responsables. Sí, o sea, la gente se deja. Ajá. O sea, que el gobierno me cuide, que el gobierno me diga, que el gobierno... O sea, no uh -huh. está mal. Sí. Y... y, y lo que pasa es que creo que es una, te una tendencia muy natural,
1: porque Totalmente. lo vemos en
0: las iglesias, uh -huh. porque, porque es tan fácil que ministerios completos se descompongan y la gente termine haciendo cosas que son denigrantes para el evangelio o que son hasta penosas socialmente. Porque es más fácil que, lo, que otro tenga la responsabilidad de pensar, de decir, de hacer. De, y, y lo que él diga, bien o mal, yo lo voy a hacer. Y, y al fin de cuentas le, me, me quito la responsabilidad. Le echo la culpa a él. Los padres con los hijos. Totalmente. Pasa todo el tiempo. Uh -huh.
1: Donde queremos responsabilizar. Pero es que es bien interesante porque pasa en escalas. Eh, el hijo responsabiliza al padre o a la madre. La madre o el padre responsabiliza al otro. Uh -huh. En su presencia o en su ausencia, porque también le pasa, y eso es algo que estuve leyendo hace poco, también le pasa a los papás que están divorciados, se e le echan la culpa al otro también. Uh -huh. Y parece que el factor ahí es que ya no se aman o que ya no están casados, pero en realidad el factor es yo no quiero ser responsable de esta cosa. Sí. Y a todos los ciudadanos nos pasa con el gobierno, si lo permitimos. Uh -huh. Algo que... Y si mi mamá está viendo esto, creo que ella podría decir que es absolutamente siento que, que es absolutamente cierto. Yo no dejo que mi mamá me infantilice y ella desearía hacerlo porque es una mamá y porque eso es lo que hacen. Pero yo no dejo que ella me infantilice de que no, por favor, no hagas eso porque y yo la verdad tal vez podría ser mejor y con lo que sea, pero mi actitud es de hasta para allá. Hiciste un buen trabajo. Ya no necesitas seguir infantilizándome
0: precisamente porque hiciste un Como buen hiciste trabajo. Hiciste un buen
1: jale. Soy un adulto puedes confiar en mí uh -huh. no tienes que estarme preguntando no tienes que estar preocupada bla 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 yo Lo sé que, que las mamás no va se a ser porque su mamá
0: es pero, una mamá pero pero
1: pero viene de ella y es innecesario porque en muchos casos viene de las mamás y también es necesario la Ajá. mamá se preocupa y el hijo le da razones para preocuparse yo al menos siento paz en que mi mamá se preocupa porque quiere por deporte pero yo no le doy razones para preocuparse Uh -huh. Y ella y, no lo va a dejar de hacer porque me ama, pero que yo también sea una carga.
0: Pero está bien que Que ella esté pensando en sus hijos. Se, uh -huh. se amase, no, nada más me hace normal. Creo que eh, es que es, no son mutuamente excluyentes. Ajá, son, son, es correcto. Pero, pero el ciclo donde tú permite, si tú permitieras que tu mamá o tu papá o los dos eh, definieran cómo se ve tu vida, dependieras financieramente de ellos. Eh, no, no sé, hay, hay muchas variables en todo esto Y es un problema Mucho más grande de lo que pensamos uh -huh. Un montón de matrimonios eh, Y no estoy Hablando únicamente de cristianos Ni únicamente de no cristianos, o a sea, matrimonios en general Están en una crisis terrible Porque En particular los hombres uh -huh. No han podido romper ese vínculo con su mamá uh -huh. y, y, y se vuelve algo muy Muy insano Eh y la Biblia lo insiste en Génesis, en los Evangelios, en Efesios, ya para que se repita así es, es de importante dejará el hombre a su padre y a su madre, se uh -huh. unirá a su mujer, uh -huh. o se hace independiente uh -huh. y, y, y toma responsabilidad, pero pero esa comodidad uh -huh. eh, eh, por eso por eso somos así con el gobierno,
1: Sí, o sea, es más fácil,
0: otro es responsable, no importa si me hundo, uh -huh. pero no me hago responsable. Sí. Me hundieron, entonces no es mi culpa. Ajá. Y, y de alguna manera ese discurso que es, o sea, está muy feo que, que te dé consuelo, pero pero se vuelve en eso. Sí. Eh, una manera de justificar la miseria sí. a veces.
1: Y todas esas cosas han sido aumentadas por la necesidad que hemos tenido en este último año, en el 2020 y lo que va de este año, de crear comunidades cerradas y de depender el uno del otro. Pero muchas de esas dependencias son insanas porque no estamos sanos. Uh -huh. eh, yo estoy seguro que, que no es malo que una familia decide, ¿saben qué? Vamos todos a convivir mucho más, vamos a juntar nuestros recursos para apoyarnos y que todos puedan seguir siendo responsables en ese proceso. Pero lo que usualmente sucede, y eso es algo muy común en mi generación, uh -huh. los tan odiados millennials, uh -huh. eh, que se regresan a la casa y les enojan la, les enoja las reglas de la casa mientras al mismo tiempo reciben los beneficios de la casa. Y me ha tocado ver eso tanto y se me hace gracioso lo fácil que es ser incongruente. O sea, si, si tu papá o tu mamá tiene una regla arbitraria y vives bajo su autoridad,
0: la tienes que cumplir, no importa la edad que tengas. Mm. no quieres cumplirla, lárgate. Sí, <risa> o sea, es que no puedes tener... Todos los privilegios y derechos y que se te trata como adulto en lo que te conviene. Ajá. Pero a la hora de los gastos eh, y, y toda la, la responsabilidad, ahí eres chiquito. Uh -huh. O sea, no se,
1: no se vale, no se es vale que eso. Esa es la frase que tampoco había entendido la, eh, en inglés. You want to have your cake and eat it too. Y yo decía, pues para comerte el pastel... Lo tienes que tener, pero no. Lo que quiere decir esa frase y nunca la había entendido, nunca la había procesado es quieres tener el pastel completo y haberte lo comido también. Mm. Eso no es posible. O sea, es si
0: te lo comes, ya no superposición lo tienes. Ajá, sí, sí, cuántica. Sí, sí. O sea, de qué carajos estás hablando? El pastel de Schrödinger.
1: <ríe> Exacto. Tal vez ya me lo comí, pero pero bueno, otro ejemplo muy común y, y, y los ejemplos que damos era el hombre clásico. Mm. No se levanta hasta las Dos de la tarde, su mamá le lava la ropa, hace todo por él y él se ofende cuando la mamá le pregunta cómo te fue hoy. O sea, ese es un, está el lado de las mujeres. Mm. Una mamá soltera o una mamá casada que trabaja, que le pide a su suegra o a su mamá que cuida a sus hijos y luego le molesta cuando la mamá tiene opiniones acerca de la crianza del hijo. Mm -hmm. sí, hay una solución súper fácil. Cuida a tu hijo tú. <risa> sí. Págale una niñera. Probablemente la niñera no va a tener el suficiente interés en tu hijo como para darte una opinión de cómo cuidarlo. ¿Qué te parece eso? Pero no puedes tener el pastel completo y haberte lo comido también. Ajá. Si alguien me manda todos los días a mi casa a que cuide a sus hijos, más vale que estén listos para escuchar mis opiniones al respecto. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Esa es la parte que es difícil de la incongruencia. Y es otra vez el pensamiento animal de yo soy el protagonista de la historia, entonces todas las personas a mi alrededor deben de estar subservientes a mi existencia.
0: Uh -huh. Es muy extraño. Pero es... Creo que no tiene nada que ver ni con personalidades ni con estatus social. O sea, es, ah, no. Es, es, es constante en los humanos. Es lo que está ahí. Eh, todos tendemos hacia eso. Uh -huh. A menos que... A menos que no. Uh -huh. eh, y, y creo a que, menos que Cristo. Eh, pues sí.
1: Esa es la única opción. Yo no conozco a ninguna persona sin Cristo que sea congruente.
0: Mm. Uh
1: -huh. Ahora conozco a muchos con Cristo que no son congruentes, pero ese no es el punto. Pero no conozco ni a uno, porque es un nivel de comprensión imposible de... de, de, de es un nivel más bien de percepción, tal vez. Vernos a nosotros mismos es casi imposible. Uh -huh. Así ver cómo lo que demandamos y lo que damos es completamente incongruente es bien difícil. Sí. Está muy interesante. Y lo veo súper fuerte en estas situaciones en las que estamos viviendo. Lo que la gente espera del gobierno, ese, esa percepción mesiánica del gobierno, de que el gobierno nos debería salvar porque puede salvarnos. Uh -huh. De que esos vatos, la mayoría de dios no saben leer, no saben sumar y restar. Bueno, no es cierto, a lo mejor no, pero yo así los veo bueno, los políticos. Bueno, eh,
0: ¿Ves los que se están postulando? Uh. Cada vez más en nuestro país y si dices, es, es en serio. ¿Es sí, en serio que... sí, todos
1: los famosos, todas las actrices, todas las actrices y actores.
0: Es que ya, ya, ya se volvió la salida del espectáculo. O sea, uh -huh. ya no te va bien en los programas. Ya ni Televisa ni Azteca, te Azteca te generan lo que quieres. Como te metes a la Blanco política. El Blanco es gobernador,
1: ¿verdad? Eh,
0: no sé qué es. es algo.
1: Estoy 100% seguro, sin, eh, sin temor a equivocarme. Carmen Salinas. Oh, sí, es cierto. Pero Gotemoc Blanco no sabe sumar y restar. Estoy 100% seguro. Basado en absolutamente nada.
0: <risa> sabe golpear el balón. Ajá. Pero ¿sabes que no
1: te prepara para la política? Pegarle un balón. <risa> Exacto. Sí, el, el mundo está en una situación muy interesante ahorita. Y por eso te sea la pregunta de si crees que es el fin de los tiempos. Yo la verdad nunca pienso en eso. Pero mm. se me hace muy gracioso porque tantas entre comillas tragedias están sucediendo al mismo tiempo que probablemente los cristianos muy enfocados en apocalipsis están percibiendo todo esto como el fin de los tiempos
0: sí, ahora estaba pensando, yo no casi nunca pienso en el fin de los tiempos
1: no hay tantas guerras como quiera ahorita,
0: ¿no? no, bueno, pero... no sé ahorita cuáles hay yo pi pienso en la venida de Cristo que eh, suena súper así como que, porque soy pastor pero de ah. verdad eso es, eso es lo que pienso, no pienso si si esto nos dice que estamos más cerca del fin, o sea, ¿cuál es el fin? Uh -huh. Como como que es, es una perspectiva bien incorrecta pensar en cuándo se acaba el mundo. ¿Qué es eso? Ajá. Eh, más bien pienso en algún momento Cristo va a regresar uh -huh. y ahorita que tengo una, una, posición escatológica confusa. ¿Qué es escatología para los que no saben? Eh, el estudio del fin de los tiempos uh -huh. eh, a, a, a la luz de la religión o de en particular del cristianismo de la Biblia. Y si ¿Sí notaste cómo
1: yo no sé qué es escatología, pero gracias.
0: <risa> Como fingí dárselo a la gente <risa> y, y de verdad veo, la, veo las posturas y, y me inclino más a, hacia alguna probablemente, aunque estoy seguro que es inconsistente con todo el resto de mi interpretación bíblica. Mm. No o sea, sé que no sé que no puedo elegir mm -hmm. diferentes posturas que no son congruentes consigo mismas. No me, mm -hmm. Casi no me importa, pero yo nada más ignoro Apocalipsis así que lo leo ah nice. Loya. Tiene, tiene cosas muy, muchas chidas. Sí, eh, pero. Pero muchas, muy mal interpretables.
1: Y yo así de que estoy intentando vivir mi vida y no ser un monstruo y apocalipsis. Nada más, nada más me recuerda lo que ya sé: soberanía del Señor. Él es perfecto. Ajá. El mundo está incompleto.
0: Cristo va a venir. Y, 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 y de verdad no no, no pienso más no, no no soy simplista tampoco no es que no piense en el futuro ni ni, ni planee algo para mi familia simplemente no me, no me da miedo el fin del mundo ese, ese es mi punto a lo que no lo y que realmente
1: planes familiares y nada de eso tiene que ver con el o sea con el fin del mundo
0: pues algunos lo llevaron al, al extremo por eso existe Tesalonicenses pero vendiendo todas las cosas sí y, 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 y pero creo que a lo mejor en una escala mucho menor Muchos cristianos viven con el miedo del fin del mundo Y pensando uh -huh. en el fin del mundo y Buscando todas las señales Y, y se me hace un, un esfuerzo muy grande Donde no debería estar uh -huh. Sí, claro O sea, ni siquiera preparar un búnker eh, Lleno de comida O sea, he escuchado a gente decir No, es que ahorita está, están saliendo muchos grupos de, de, de gente Ni siquiera sé cómo se llama Que se preparan así como... Ah, se... los preppers creo que les dicen Sí y eso tiene toda la vida. Uh -huh. Y cada tanto, cada que hay crisis globales, cada que hay guerras, los cristianos sacan esa carta. Así de que es que es el fin de los tiempos, es que Cristo viene. Y, y, pero vivir de esa manera se me hace desgastante. Uh -huh. Yo prefiero casi ni ver las noticias. Y, y, y no me gusta dedicarle mucho tiempo ni en mi cabeza ni en conversaciones a, a, a lo que todo esto representa. Porque es tan grande que ni siquiera lo puedo comprender. No entiendo de dónde salió el virus. No entiendo si es... Eh, si fue hecho en un laboratorio uh -huh. Si es una mutación Si lo están manipulando Algunas cosas me parecen evidentes uh -huh. Pero, o sea, no vale la pena Tratar de entenderlo O sea, yo no lo voy a descifrar
1: sí. y Porque realmente no tiene
0: Aún descifrado no tiene ningún impacto positivo En tu vida ¿Quién me va a escuchar? Uh -huh. ¿O qué voy a hacer si pudiera encontrar uh -huh. la, la verdad uh -huh. de todas las cosas O sea, se me hace desgastante sí. Y... Y, o sea, tengo otras cosas que hacer. Sí, como vivir la vida para que como dormir eh, tranquilo. <risa> es que eh, fíjate que creo que menospreciamos esa parte. No, no, no sé si la menospreciamos o la ignoramos, pero donde dice en paz me acostaré, así ah, mismo sí. dormiré. Y otro que me gusta mucho eh, que dice me acosté y dormí porque tú me sustentaba. Uh -huh. O sea, la mayoría de las personas no puede dormir uh -huh. pensando en sus problemas. Sí. O pensando en los problemas de otras personas del mundo y cosas por Pero, el estilo. Ajá, ajá. Pero de verdad, yo atesoro eso porque me gusta dormir. Entonces, uh -huh. me gusta acostarme y me gusta dormir uh -huh. porque el Señor me sustenta. Uh -huh. Entonces, dedicarle tiempo a, a, a pensar en el fin del mundo, no. O sea, mejor hago lo que tengo que hacer. Sí. Y ya
1: Sí, es que creo que, bueno, también eso es interesante. Y, y, y ahorita todos los movimientos políticos te, te llevan a pensar de esa forma. un como una percepción mesiánica de ti mismo mm. de deberías ¿cómo puedes dormir si hay gente que le está pasando mal? y yo a gusto así es como duermo a gusto <risa> porque porque no hay nada que puedo hacer o sea ¿quién crees tú que creo yo que soy? sí, sí, sí o sea ve a molestar a Bill Gates o a Carlos Slim ¿por qué me estás intentando hacer mí, a mí sentir culpable de que hay gente que se muere de hambre? ¿cómo es eso mi responsabilidad cuando mi círculo de influencia está limitado? Pero creo que es una percepción egocéntrica que abusa de la manera en que los jóvenes se perciben a sí mismos como únicos, especiales, protagonistas. Entonces les hacen creer que ellos tienen el potencial de cambiar el mundo. Mientras al mismo tiempo ignoran las necesidades de la gente que está a su alrededor.
0: Uh, hay, hay un dicho muy bueno que no lo voy a decir aquí, pero es eh, de... Lo dicen mamás, probablemente ahorita más bien abuelas uh -huh. de... ¿Qué andas queriendo hacer esto? Primero aprende a...
1: Ah, ya. Sí. Ándale. Este es, un, este es un excelente ejemplo. Y parece... O sea, hasta que empiezas a crecer te das cuenta cómo es congruente. Porque cuando estás chavo dice eso no tiene sentido. Uh -huh. Porque sí crees que podrías cambiar el mundo. Y el punto es, el mundo solo puede cambiar, que no va a cambiar, pero el mundo solo podría cambiar si cada uno de nosotros hiciera su parte de la labor sí. en su círculo de influencia. No la dan ni los trastes. Exactamente. Uh -huh. Estás triste de que un niño en África se murió de hambre, pero tratas mal a tu mamá, no respetas a tu papá, nunca lavas los trastes, uh -huh. te levantas a las 2 de la tarde, no te bañaste hoy. Es así que, dude, si te vas a preocupar por algo, sé mínimo congruente con tus preocupaciones.
0: Sí. Y, y no me hagas sentir, no no intentes hacerme sentir culpable porque me estoy comiendo una comida Ajá. deliciosa. O sea. Exactamente,
1: exactamente, porque eso es, un, eso es un egocentrismo muy extraño que está uh -huh. Por eso yo, el problema tan grande que tengo con la justicia social, entre comillas, eso no existe. Uh -huh. La justicia ya es social, no. Y el hecho de que a alguna gente le va muy mal, no tiene nada que ver con las bendiciones que Dios me ha dado a mí. Ahora, como utilizo esos recursos es otra cosa. Pero sacar esa conversación de Cristo, habla súper mal del evangelio. Uh -huh. O sea... ¿Los cristianos creemos que la gente que no ama al Señor puede hacer cosas buenas por motivos correctos, con resultados permanentemente buenos? Eso no es lo que dice la Biblia. Uh -huh. Y nada más tenemos que ver a cualquier gobierno, institución, eh, paraeclesiástica, cualquier organización de cualquier tipo para ver que eso es cierto. Uh -huh. Pero los humanos somos extraños y siempre creemos, si yo estoy involucrado, sí se va a poder. Cuando yo sea el dictador, todo va a ser perfecto. Uh -huh. Yo llegué a pensar lo mismo, pero a los 19 años, a los 18, 19 años, dije... Ah, Canigo, yo también estoy bien tonto. Mejor dejo de tener esas ideas de que yo puedo salvar el mundo. <ríe> sí. Hay gente de 40 que todavía cree lo mismo y digo... Ya, vato, no manches. Consíguete
0: un jale. Uh -huh. Sí. Esa, esa es una de las razones por las que no siempre atiendo al teléfono. Mm. Estoy ocupado. O sea, hay cosas que sí pueden esperar. Uh -huh. Casi todo puede esperar. Casi uh -huh. nada... Casi nada y casi nadie demanda o necesita realmente mi respuesta inmediata. Uh -huh. Casi nada. A veces ni, ni con mis hijos, pero uh -huh. ahí es donde, donde primero, ¿verdad? Sí, claro. bueno y los niños, pero ca casi nada me, me requiere que salga corriendo a mi cama en ese momento. Uh -huh. Casi nada. Sí. Porque okay. no tengo tanto para dar. Uh -huh. o sea, es, es, es ni hace, siquiera eres doctor. Se me, se me hace una... Una visión muy alta de así, de, del ego de, de, del, del sí mismo así de, como los doctores pero pues
1: un doctor cuando
0: menos le va a salvar la vida a alguien,
1: pero hay otros doctores ah. ahí en el hospital ya eh, pues sí, uh -huh. y, y aparte Do dormidos porque se quedan ahí 24 horas por alguna razón que nadie puede explicar <risa>
0: no sé por qué funcionan así a
1: mí me parece muy gracioso yo siempre que veo el complejo mecánico de los doctores yo pienso si fueras tan inteligente no dejarías que te obligaran a estar aquí 24 horas
0: de duerme y luego regresas funcional ¿no? o sea tiene más sentido que descanses y luego
1: así, siempre que voy con un doctor lo primero que me dices tienes que mejorar tu, tus horas de sueño y yo
0: ¿tú no me puedes decir eso a mí? <risa> un saludo a todos los doctores ah el Doc Pacote seguro estaba viendo el, el Doc Pacote nos, nos dijo que veía el podcast el doctor Pacot me salvó la voz. ¿Sí te platiqué Sí, sí, sí. Yo te dije que fueras con el doctor Pacot. <risa> y el Doctor Pacot tiene un perro. Ah, tiene que que un cholo, ¿no? Un cholo. Sí, un cholo escuincle. Sí, no se me dio Creo que es. No sé, no sé, algo así. Está chiquito. No. Es, está. Está, no sé, está bien interesante, está muy chido. Saludos, Doc. Qué rollo. Saludos a todos los doctores
1: que en múltiples ocasiones me han salvado la garganta porque no me la cuido.
0: Yo no, yo no sé hablar, entonces sí. todo el tiempo tengo problemas con, con eso. Y lo tomo café y me subo inmediatamente a.
1: A mí me pasa eso con la cantada. Yo pensé cuando la, la primera vez, no, la última vez que fui con él, pensé que ya no iba. Dije, no, pues aquí es donde dejo de cantar.
0: <risa> Se acaba y no estaba feliz, la verdad, pero pues no, no sé, no pasó. Para todos tus fans, Asco. no fue así. Asco. ¿Tienes fans? No, yo creo que sí. Cristo tiene fans. Hay una que creo que sí. Y no es Fernie. No. <risa> Empieza con ya. blog. <risa> Tú sabes de quién estaba hablando. ¿Cómo
1: hacemos las transiciones <risa> la transiciones a lo de eso?
0: Mejor así porque vamos a... O sea, abruptamente porque <risa> si no vamos a seguir diciendo tonterías. Ya terminamos Judas. Sí. Nuestro no estudio de Judas. Uh -huh. Híjole, está... Es una doxología. Con lo que, con lo que termina yo, la yo carta. Yo creo que
1: podría llamársele así.
0: Y, y se me hace uy, un pasaje increíble en la, en la Biblia. Lo voy a sí, leer. muy bonito. En Judas 20, 24 uh -huh. y 25. Y ahora me oh, gusta más en Reina Valera. Más lo voy a leer en otra versión. No, más porque me da la gana. Porque no era... noventas. <risa> ¿Qué versión es tu Reina Valera? 60. Sí. No, pero esta no es Reina Valera. Esta es Biblia de las Américas. ¿No
1: quieres que saque la Reina Valera en el celular?
0: Bueno, pero tú lo lees.
1: No es lo suficientemente santo.
0: ¿Qué será de la Reina Valera que al menos en las cosas poéticas es muy difícil de reemplazar? Es que el lenguaje. Sí, sí, es algo que... No, no tiene nada espiritual. Eso sí lo, lo, lo quiero enfatizar. Porque luego hay gente que piensa que Reina Valera es la palabra de Dios y las demás no. <risa> no, pero la fuerza del lenguaje. O sea, es que es lenguaje... Bien escrito, muy elaborado, complejo. ¿Pero crees
1: que lo percibimos así nosotros porque con esa crecimos?
0: Eh, yo creo que sí.
1: Interesante. Bueno, ah, pues mira, aquí en Reina Valera se llama Doxología. Doxología, uh -huh. entonces sí, era 24 doxología. y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.
0: Amén. Amén. Sí, me gusta más... O sea, dice lo mismo, pero... Mejor. Sí. O más cómodo, tal vez. La bueno, no, no cómodo.
1: Más familiar, tal vez, es la palabra.
0: Me siento, me siento, sí, pues es, es familiar para mí. Y yo, y yo eh, entiendo que para muchos no, pero... Más poético, hermoso, sí. no sé si es la palabra. Sí, sí, sí. Bonito. Sí, uh, es un
1: vocabulario más complejo, pero también sí. más atractivo.
0: Pero como quiera, lo, lo que dice eh, está, está padrísimo uh -huh. y me gusta cómo Judas o sea, cierra, cierra con eso. Así sí. hace, o sea, termina de decir lo que, lo que tiene que decir. Uh -huh. Una exhortación durísima, uh -huh. un. No sé si es una acusación también, pero pero sigue sí, en un sentido. Sí, ¿no? pues
1: acusación, llamada de atención, sí. exhortación. No es explícito
0: cosas? como Pablo. Ve, vemos a veces a Pablo uh -huh. diciendo por nombre. <ríe> por cierto, eso sí es bíblico. Sí. Por nombre. Sí, eh, sí Pablo da reglas
1: muy buenas de cuándo es importante humillar a alguien en público.
0: Uh -huh. Literal. Sí. Y, y bueno, después está Judas haciendo el llamado a permanecer fieles. Me gusta mucho lo que platicamos en el podcast anterior, en el episodio anterior, donde habla de la compasión. Uh -huh. Muestren compasión y háganlo con cuidado aborreciendo los pecados. Había una nota aquí que por alguna razón no la leí la semana pasada, que dice, con temor aborreciendo hasta la ropa manchada por la carne. Uh -huh. O sea, esa es la expresión que, que viene ahí. Uh -huh. Y lo de ahí se pasa a una pues una doxología, un, un tiempo de, de adoración, una expresión de alabanza. Uh -huh. Es eh, más interesante también. O sea, como que ya ya les dije lo que les tengo que decir. A, a, alaba al Señor y ya se acaba la, sí. la carta. Pero aparte dice cosas muy chidas. Aquel que es poderoso para guardarlos sin sí. caída. Uh -huh. A mí me gusta
1: mucho esa porción, eh, porque habla de dos conceptos que, por las mismas ideologías doctrinales que tenemos a veces nuestra humanidad mancha el mensaje bíblico y me gusta la idea de que dios pueda guardarnos en caída al mismo tiempo que toda la carta se trató de advertencias uh -huh. en cosas de las en las que no deberíamos de caer o sea es una exhortación dura uh -huh. es una advertencia es una acusación como decías tal vez es una acusación y todas esas verdades son importantes mencionarlas mientras la soberanía de dios su poder y su compasión actúan en nosotros y se entretejen en nuestra realidad. Uh -huh. eh, me encanta esa idea de que las opciones no son en pares. Ese concepto de que nos esforzamos en la gracia, siento que se ve reflejado en cartas como esta, donde uh -huh. conscientemente dentro de lo que sea que signifique ser consciente, nosotros hacemos un entre comillas esfuerzo, porque de qué otra forma le podríamos llamar. Uh -huh. nuestra nueva naturaleza provoca algo en nosotros y nosotros respondemos a esa provocación eh, a favor de la voluntad de Dios en nuestras vidas y actuamos como Dios quiere que lo hagamos. Pero cuando no es así, como quiere el Señor, es poderoso para guardarnos sin caída. Eso implica que, o sea, y tenemos que irnos a romanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pecar para que sobreabunde? Uh -huh. es, la idea de que la Biblia, la Biblia se contradice por conceptos como estos me parece... Pues un poquito ridícula. Me recuerda mucho lo difícil que es para los humanos pensar fuera de pares. Mm. Eh, el pensamiento de ese animal de Santiago. Por eso siempre estoy pensando en esto. Porque leo pasajes como estos y mi primera reacción, la reacción tonta, la reacción animal es, oye, pero esto y esto son contradictorios.
0: Sí, sí si dice que me va a guardarse en caída, ¿por qué? Fallé? Porque, habría,
1: ajá, porque ah. habría yo de hacer un esfuerzo. Pero las cosas no son en pares menos cuando estamos hablando de algo tan increíble sí. como
0: el poder son puras de falsas Señor. dicotomías
1: falsas dicotomías exacto
0: Fíjate, la, una vez escuché a ah, John MacArthur no no soy les le tengo mucho respeto pero no es alguien que escuche con frecuencia pero, pero él decía quién vive tu vida tú o Cristo mm. y, y, y como que la gente le, le respondía no se ve pero parece que le, le responde y, y, y o sea no se ponían de acuerdo no no mm. pues, les, díganme o sea ustedes o Cristo entonces a los que decían Cristo decía yo te conozco. O sea, es obvio, no parece. Que, es obvio que no, no siempre al menos. Uh -huh. y, y cuando decían no, pues yo deja de hacer el animal. Y entonces eh, es como que entonces porque dice ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dice este, este es un misterio. Cómo funcionan las dos? No lo sé, pero uh -huh. pero es cierto. Uh -huh. O sea, la soberanía de Dios, la voluntad de Dios la libertad del hombre y la voluntad del hombre de alguna manera interactúan de maneras que no, no puedo entender. Uh -huh. ¿Cómo es posible que te advierto que no que, que, que te cuides de ciertas cosas, que no participes de ciertas cosas y lo te digo pero Dios te va a guardar sin caída. Uh -huh. Él te puede guardar. Ajá, ¿para, qué? ¿Para qué me escribiste la carta entonces? Sí, o sea, porque no? ¿Por no escribió la pura doxología o porque no escribió la pura exhortación. Pues las dos. Es que insisto en ese concepto de entretejer,
1: pero es tan complejo y o sea yo lo pienso y, y, y me gusta esa idea de entretejer porque al principio cuando empecé a imaginarme el verbo pensaba mm. en ¿cómo se llama eso con lo que hacen los suéteres? ¿los ganchos? no 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 el, okay. el, ¿El, material, estambre? el estambre el estambre es grueso mm. pero extrañamente esta ropa que traemos también está entretejida mm -hmm. y en mi suéter es un poquito más obvio que en tu playera pero están entretejidas y es un nivel de complejidad mm. casi imperceptible y yo no me considero tonto, pero cuando pienso en estas cosas, inmediatamente así el RAM se me queda. O sea, se me traba la compu. Sí, así ya pensando. Ajá. <risa> o sea de que no, no se puede. Nada más no se puede. Todo está perfectamente entrelazado para que ambas cosas puedan ser verdad al mismo tiempo. Uh -huh. El detalle es que en vez de estar cuestionando estas cosas, deberíamos vivirlas. Porque todas estas cosas son bien fáciles de digerir cuando el espíritu está actuando. Algunos cuestionamientos que tenía hace 12, 13 años, como que ahora me parecen. Sí, pero está obvio y está. Sí. Simplemente no podía salir de la mente humana. O sea, tenía que venir de algo
0: espiritual. Ah, exactamente. Y, y es que lo, lo dice la misma Biblia: las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no, no necesariamente las vamos a entender en la cabeza. Uh -huh. Y ahí es donde entra definitivamente la fe. Uh -huh. y, 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 y creo que ese ha sido el problema. La vida cristiana eh, práctica para la mayoría de las personas o el cristianismo probablemente cultural que tenemos es recibes a Cristo por fe y luego vives por obras uh -huh. o vives por lo que entiendes. Sí, que eso es gracioso, dude, porque Gálatas 3
1: yo siempre pienso si Pablo puede insultar a la gente, yo también, y mínimo no es pecado. Ahora, obviamente, yo no soy Pablo, insúltenme también, pero si Pablo puede decir a la gente están tontos o okay? que quién los engañó.
0: Ajá. Es que porque, porque nos vamos hacia allá y, y no sé, es, ojalá fuera. O sea, es, es tan sencillo que es complejo. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí. Pero es que es esto es lo que somos. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que es. Sí. Pero mi verdad me dice otra cosa y entonces abrazo lo que yo no entiendo uh -huh. o lo que yo pienso o lo que yo siento, sobre todo. Uh -huh. Pero si la Biblia dice esto, esa es la verdad. Sí. Eso, o sea, Dios sabe. No sé, o sea, es que se me hace tan necio como, como pensar que una galleta le va a decir al panadero uh -huh. lo que sea. Sí.
1: Un pedazo de barro. Oye, a mí se me dice que yo soy un plato.
0: Ese. No. no, yo te dice, tierra. o sea, yo, yo te dice, yo sé que eres, esto es lo que yo digo que eres, uh -huh. porque yo sé mejor que tú, y, y, y luchamos todo el tiempo, yo creo que esa es la vida cristiana de casi, toda la, casi todos nosotros, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo escucho, si es la voz del enemigo, si es mi carne, si es lo que me dicen las otras personas, define mi realidad y no, uh -huh. o sea, Dios dice lo que yo soy, y Dios dice lo que es, y esto que está diciendo aquí, esta es la verdad. Uh -huh. Dios puede guardarme sin caída, Dios puede presentarme sin mancha, obviamente por la obra de Cristo en quien yo descanso. Y al mismo tiempo me está diciendo, haz esto, uh -huh. muestra compasión, no participes de los pecados ajenos, aborrece el pecado de los demás, uh -huh. eh, cuídense de los falsos maestros, o sea, uh -huh. al mismo tiempo son... Es que es como una respuesta activa a
1: tu nueva naturaleza, a la naturaleza o a la vida de Cristo en ti. Uh -huh. O sea, yo a donde voy soy mexicano y no hay, no, no, no hago, no hay nada que pueda hacer para no ser mexicano. Uh -huh. Hay algunas personas que me dicen, ah, no pensé que eras mexicano porque mi acento en inglés es bueno, pero luego me ven comer tacos o salsa y dicen, ah, no eres gringo. Sí, sí, ahí porque, se nota que ah, eres sí, mexicano. por sí, mientras me estoy comiendo un habanero así seco. Sí,
0: aunque hables como tejano.
1: Exacto, pero ese, para mí ese es el punto. El problema es si la fuente es la real o no. Ajá. Si es Cristo en ti o es una moralidad que es visible pero es falsa. Uh -huh. Y me gusta la idea porque a pesar de lo que dices de la lucha, me llama la atención que dice para llevarlos sin mancha y con gran alegría. Uh -huh. Porque yo me he dado cuenta de esto. A pesar de que mi vida en teoría es más compleja desde la perspectiva de uno creyente porque ellos uh -huh. piensan en las limitaciones que tengo y en lo que no puedo hacer, yo me siento libre del pecado. Uh -huh. Y vivo la voluntad de Dios que es mejor que la mía propia para mí. Yo creo que quiero cosas buenas para mí, pero estoy bien tonto. Y no tengo baja autoestima. O sea, si yo pienso eso de mí, imagínense qué es lo que pienso los demás. <risa> y sé que la voluntad de Dios para mí es buena, agradable y perfecta. Entonces, con alegría digo, ¿hago esto? Ok. Uh -huh. Y algunas veces que ni siquiera le pregunto. Él pone las cosas enfrente de mí y se vuelve obvio. A un nivel espiritual. Ah, ok, tengo que hacer esto. Hay algunas otras veces donde las decisiones son un poco más complejas y si sí le pregunto nada más para estar seguro uh -huh. ¿qué está pasando? ¿Esto o esto? Y dice, ah, pues esto. Okay. ¿Por qué? A veces el por qué se me da. Uh -huh. A veces se vuelve obvio. No escucho la voz de Dios, pero se, no sé cómo decirlo. O sea, se revela. O sea, Dios revela su voluntad a veces de una forma que es muy explícita y muy fácil de, 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 de digerir. Sí. Y otras veces nunca sé el porqué de las cosas y nada más. Y, pro y
0: probablemente eso lo hace más místico de lo que quisiéramos Ajá. decir, uh -huh. pero...
1: Pero es que la práctica práctica es yo nada más vivo, me levanto y vivo mi vida. Uh -huh. Y no, no hay nada místico en esto. No, 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 no. Tengo que hacer ningún ritual.
0: E exactamente.
1: Y yo, no, y yo no pienso... Yo no intento acudir a mi propia justicia para ver si lo que me está pasando es bueno o es malo. Uh -huh. Porque a veces me pienso así. ¿Por qué tengo esto? Cuando hay tanta gente en necesidad y luego Dios me abre la oportunidad para que yo sirva
0: sí. y lo hago. Es que son malas preguntas. Bueno, se pueden convertir en malas preguntas.
1: Es pues que son... El problema es cuando vienen del lugar equivocado. Ajá, de de sí. quién vive... Otra vez, ¿quién vive tu vida? Uh -huh. O sea, ¿de qué? Porque creo que el
0: problema a veces es cuando tú crees que te llevas el mérito. Híjole, es que eso es, 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 es muy irritante, pero... Pero eso es lo que sale en el, en el corazón. Y, y a veces esa pregunta... Independientemente de dónde salió. Probablemente no del mejor lugar. A lo que nos lleva. O a lo que... La carne y, y eso que está ahí nos quiere llevar esa Ah, pues porque te lo mereces probablemente. Uh -huh. y, y es bien importante diferir eso inmediatamente. Frenarlo y decir no. O sea, esto es gracia de Dios. Uh -huh. eh, el cariño que la gente nos pueda tener... Es la gracia de Dios. Si tienes amigos, es la gracia de Dios. Uh -huh.
1: Si tienes dinero, ahorros, carro, casa, no es... te ganaste ninguna de esas cosas porque hay gente que trabaja mucho y no tiene nada.
0: Ajá, exactamente. Pero siempre
1: pensamos, pues cómo administran su dinero. Es así que tú también eres tonto.
0: Es que hasta, no sé, eh, Dios bendice el, el trabajo. Estoy convencido de eso. Y la, eh, Proverbios habla muchísimo de, de ser trabajadores, de ser diligentes uh -huh. y todo esto, ¿no? Pero aún en eso, o sea, cuando, cuando Dios le, le lleva a Israel a la tierra prometida y les dice, aquí va a haber todo esto. Uh -huh. Y quiero que trabajen y quiero que la defiendan y quiero que echen fuera a los habitantes y todo esto que les dice. Pero cuídate de no olvidarte quién te sacó y de dónde y por qué estás aquí. ¿Quién hizo esto? Porque no sea que digas en tu corazón... Mis manos me dieron esto. O sea, es... Es, es, es explícito. Ajá. No sea que llegas en tu corazón. Yo trabajé y yo me lo gané. Uh -huh. Por lo tanto, me va bien porque... Uh -huh. Porque soy muy listo. Sí. O, o, o trabajé mucho. Soy más disciplinado que los demás. Eh, etcétera, etcétera. Es, es... O sea, es textual. No, no es... No es una metáfora. Uh -huh. No es una historia para ilustrar lo que es. O sea, uh -huh. Dios les advirtió claramente. Uh -huh. Esto es lo que va a pasar en tu corazón. Uh -huh. Si no se cuidan... Uh -huh. eh, eh, se van a olvidar de mí. Se les va a olvidar lo que yo les estoy dando. Van a pensar que ustedes se lo ganaron con su esfuerzo. Uh -huh. Y luego van a lidiar uh -huh. con las consecuencias de ese uh -huh. orgullo.
1: Uh -huh.
0: Y ahí van. <risa> y ahí vamos para, para allá.
1: E Israel tiene así de que menos de 100 años siendo una nación otra vez. Porque así de necios son. Uh -huh. y, y es un reflejo de qué tan necios somos todos los demás. Es
0: que exactamente. No somos nada diferentes a, a, a la nación de Israel.
1: Mejores no somos.
0: No peores tal vez. Probablemente, sí. Y, y esa mínimo, cosa... Mínimo ellos son morales. Y esa cosa de, de, de en el corazón de, de meternos así, atravesarnos en, la, en el reflector, lo decía así, Jimmy. Este, de atravesarnos, ah, esa está o sea, buena. Así como que la, la luz que apuntes, así, atravesarnos para salir en la, uh -huh. en la toma. Photobombing. Photobombing <risa> al señor. Sí. sí. Se escucha bien. De sí. pronto algo pasa. Sí, o sea, así como que metiéndonos en la foto así como para, eh, yo fui, ¿no? Inaceptable. Sí,
1: y me gusta, o sea, eso que estamos mencionando, principio del versículo 25, que toda la gloria sea para Él. Uh, sí, sí, sí. Nada más. Eh, creo que yo todo el cristianismo lo intento sacar del templo y lo intento sacar de los servicios, porque pensam cuando pensamos en quitarle la gloria a Dios, yo creo, y como yo lo he escuchado. Siempre está enfocado en los cantantes de la iglesia o en los músicos. Mm. O sea, que no le quites la gloria a Dios. Y nunca pensamos en cómo todos los cristianos hacemos eso todo el tiempo. No solo es cuando él o la cantante hace algo imprudente eh, o hace algo que es para mm, atravesarse en el reflector o para uh -huh. ser el centro de atención por un momento. No solo es eso. O sea, también sucede fuera del templo Cuando crees que porque pagaste A tiempo todo el crédito de tu carro Tú te ganaste ese carro Y es extraño, o sea, porque es bien difícil Explicarle a alguien que no le puede dar El crédito de todas las cosas al Señor Que aunque pagaste ese carro Tú no te lo ganaste
0: Ajá, sí, o sea Uno se levantó temprano a trabajar y el otro Fue negligente con su vida y sus decisiones eh, Pero como quiera Dios Fue el que le dio eso al que tiene Uh
1: -huh. o sea esa, esa parte o al que no tiene nada más que creo que a veces y esta es la parte que es más difícil de entender para las personas que creen que son morales ese es el problema de los fariseos uh -huh. ese es el problema de los judíos en general ellos se creen tan completos en sí, mismo y en, su, en, en sí mismos y en su uso de la ley y en su seguimiento riguroso de la ley que no pueden ver la necesidad de Cristo, para qué Cristo si yo soy buena persona uh -huh. lo mismo nos pasa a los cristianos no lo decimos en voz alta y no lo consideramos conscientemente. Pero se ven nuestras acciones. En la manera en que juzgamos e imponemos ideales sobre los demás. Sí. Yo tengo un carro y aunque yo lo pagué, el mérito se lo lleva a Cristo. Uh -huh. Hay
0: algunos días que no es tan fácil decir eso. Ahora, que, que, que metamos así como un remate, gracias a Dios, o Dios es bueno, o no, yo no. O el de los cantantes. Si le van a aplaudir, aplaudan al Señor. O uh. sea, uh. Dios me libre. Pero, o sea, es, eso no es darle la gloria a Dios. Parece. Pero no lo es. No es. O sea, meterlo al final después de que te alabaste a ti mismo y, y, de, y al final... Después
1: eh, de tu solo de 25 minutos.
0: Sí, o sea, no, 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 no. Pero eso, eso sucede más... Yo, yo también creo que fuera de la iglesia. Porque dentro del, de un servicio de la iglesia... Somos pocas las personas que tenemos el acceso a, 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 hacer, es, a hacer, hacer eso públicamente. Sí. O sea, el, el que da la bienvenida, saludos, anuncios, enseña el o canta, toca o canta. O sea, yo, no, les, yo los moteo. Así que motéalo
1: o les hablo por los. Me, nunca me, nunca me... ha pasado, pero si llegara a pasar, yo sí le hablaría por el suficiente. <risa>
0: Mutenme a mí. Necesitamos a Cristo. Sí, hubo cosas así. Pero, eh, pero, pero fuera se me hace que hay muchas más posibilidades. Porque la disciplina, la diligencia, la prudencia, o sea, son valores que se practican uh -huh. y, y que son dignos de admiración, de, de respeto. Y que son comparativos, porque uh -huh. siempre puedes saber
1: cuando una persona es más responsable que otra. Si Totalmente. te doy a dos personas y te pregunto quién es más responsable,
0: vas a saber. Totalmente. Pero pero eso en el corazón de que quiere salir, o sea, aquí dice toda la gloria y lo, y lo repite. Uh -huh. sí que toda la gloria sea para él. Y lo, en el mismo versículo, toda la gloria, claro. la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a él desde antes de todos los tiempos, uh -huh. en el presente y por toda la eternidad. Uh -huh. Por si no quedaba claro. Por si no quedaba claro, uh -huh. sí. Eh, 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 el domingo pasado, que estamos en Romanos, por lo que estuve estudiando y viendo en, entre semana, hablaba una persona acerca de eso de... Hacer a Cristo tu Señor. Uh -huh. y, y fue algo que resonó mucho conmigo porque... O sea, Cristo ya es Señor. Uh -huh. O sea, ya desde siempre. Sí. No lo hacemos, no le damos el... Sí,
1: así no funcionan los sistemas feudales. Uh -huh. Así, yo soy el jefe y tú no, no te pregunto si soy el jefe. Yo ya soy el jefe.
0: Ajá. O sea, que, que te sometas uh -huh. a, a, y reconozcas... No, no cambia uh -huh. nada para el Señor. Él ya es el Señor. Ajá, y ya era. Uh -huh. Tú no, no estabas enterado. Ajá, no querías. Era ciudadano
1: lo, de otro país.
0: O luego lo que fuera. Pero, pero se me hace bien terrible porque ese fue el pecado en Satanás. Ajá. Uh -huh. Y ese fue el pecado de Adán y Eva. Y, uh -huh. y eso es lo que sigue apareciendo, ¿no? O sea, yo, Dios uh -huh. y yo. O Dios y yo así como... Uh -huh. Como iguales. Como iguales. O yo uh -huh. mejor porque... Satanás quería lo que Dios tenía. Sí. La, la tentación para, para Eva, lo que la convenció fue vamos vas a, a ser, ser igual a Dios. Y Adán, no, no, sé, no sé qué pensaba Adán, o sea, nomás desobedeció, pero sí. no, no sé si el argumento lo escuchó. Yo pienso que sí. Eh... Está interesante. Yo a veces pienso
1: que la serpiente le dio en la pata de palo a cada uno. Siempre, o sea, tengo mi teoría res al respecto. De que a la mujer le habló acerca de no tener que someterse a ninguna autoridad. Que eso es algo que hasta hoy las mujeres quieren. Nunca someterse a nadie. Y eso significa vas a ser igual a Dios. Y el hombre también le pegó en la pata de palo.
0: ¿La mujer? Ok. La flojera. La patiana. La indiferencia y la patiana. La irresponsabilidad. Ajá. Sí.
1: O sea, ¿qué hizo el hombre? Pues no va a ser mi culpa, va a ser culpa de Eva. ¿Y cómo sabemos que eso fue lo que pensó? Porque cuando le preguntaron... ¡Eso fue lo que hizo! <risa> a Dios, o sea, eso le dijo. Exacto. Así pues, es culpa de ella y también tuya. Uh -huh. O sea, ya sabemos cuál era su proceso intelectual cuando él comió la manzana. Sí, sí, sí. Y creo que los castigos son exactamente lo mismo. O sea, la mujer cayó porque no quería tener autoridad. Ni la de su esposo, ni la de Dios. Por eso le llamó la
0: atención, vas a ser como Dios. Pero ¿sabes qué es lo interesante? En ese proceso, donde no se sometió a lo que Adán le enseñó, porque... La instrucción Dios se la dio a Adán... Y Adán se la dio a Eva. Uh -huh. Su rebelión no solamente fue contra Adán... Sino contra Dios, pero... ¿No fue independiente? ¿Se sometió a la serpiente? Es que no existe eso. O sea... Eh, escuchó y, y no, no, no se le ocurrió. Uh -huh. Si la historia en Génesis... No tuviera una serpiente... Y, y viniera de... Eh, Eva llegó al razonamiento... Nació en su corazón la idea de ser uh -huh. igual a Dios. No, alguien se lo dijo. Entonces, eh, como quiera se sometió a alguien... Uh -huh. Pensando que no se iba a someter a nadie. Ajá. Y nótese ahí el obvio paréntesis de movimiento
1: feminista. Uh -huh. Pero es una conversación larga. Y al final de cuentas, la conclusión es
0: la misma. Todos los humanos somos tontos. Y se nos va a acabar el tiempo. No vamos a poder hablar del feminismo en tres minutos. <risa> Tal vez el siguiente
1: yo lo puedo hacer en episodio. dos minutos, pero es lo mismo que digo respecto a todo.
0: Pero, pero creo que es, es, es el mismo principio. He pensado mucho en eso desde que escuché eso. De verdad, tengo semanas como procesándolo así. En, uh -huh. Dije en, en lento cocimiento. Uh -huh. uh, Eva se terminó sometiendo a la serpiente, a la serpiente,
1: a la ideología de la serpiente. No se hizo
0: independiente
1: ¿No? y el castigo es igual. O sea, es que está novio. O sea, la manipulación de la serpiente va hacia el pecado con el que todavía batallan las mujeres la idea de la autoridad uh -huh. la tentación hacia el hombre fue la misma que sigue hasta ahorita uh -huh. la indiferencia y la flojera el castigo fue exactamente el mismo Dios le pegó a los dos donde le escalaba la mujer, tu voluntad siempre va a ser para tu marido ahí va y, a ti a costar y tú no puedes todo. ser flojo <risas> o te mueres de hambre uh -huh. y es la misma cosa o sea los humanos somos la misma cosa que siempre hemos sido. Sí, sí, sí. Nada ha cambiado, nada más. Los modelos de, ma de manipulación han cambiado así de que medio grado y todos así de que algo completamente diferente, ¿no? Nada nuevo hay bajo el sol. La misma mentira. Ajá. La misma mentira.
0: Qué pena. O sea, a mí se me da pena así de sí. que neta
1: por tanto tiempo. <risa> la misma mentira nos está destruyendo por tanto tiempo que luces. Y
0: y los Y lo sigue así. O sea, no. Ajá. A un pastor hace mucho tiempo de decía que Satanás no tenía trucos nuevos. Y cuando lo escuché al principio me pareció así frase pentecostal Ajá. así no, Nada más Pero pero es cierto Ajá. Porque no necesitan no, nuevas mentiras Ajá. Ahí está la misma La misma, la misma, la misma sigue funcionando <risa> Tú no te hagas responsable Tú hazte cargo de mm. todo y, y con eso se arruinó el mundo Ajá. No
1: no, no hacía falta más Sí, no, no somos más inteligentes que eso
0: Hasta que tormenta Viene por causa de eso La Biblia enseña eso Uh -huh. O sea, el pecado manchó tanto todo uh -huh. que el mundo está colapsando en todos los sentidos por, porque le funcionó uh -huh. es, esa... Sí, 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 sí. sí. Qué, qué pena. Sí. De, o sea, tanto tiempo cayendo en el mismo hoyo,
1: ya aparecemos el... Sí. José Alfredo... ¿Es ¿José Alfredo Jiménez o quién era el que decía que siempre caía en el mismo error?
0: el que tropezó dos veces con la misma piedra, no o sé cuál. pero hay una canción o algo, no sé hay algo
1: mexicano que dice algo así de que siempre cayendo en el mismo error o siempre cayendo en el mismo
0: se me hace que Jimmy sabe porque ahorita cantó canciones mexicanas
1: lo ponemos <risa> lo ponemos en el título eso.
0: vamos a dejar un link de youtube en la canción, en, la <risa> en, <la risa> <clase, risa> en el primer comentario Sí. Y, no.
1: y, y la verdad creo que lo opuesto a este problema del que estamos hablando nada más es darle la gloria a Dios los no creyentes no pueden hacerlo. Uh -huh. Pero que nuestra vida no caiga en el mismo problema. Para las mujeres que no queramos... Bueno, que no quieran, yo no soy mujer. Que no quieran saltarse la autoridad de Dios. Y que los hombres a, vivan la voluntad de Dios. Y eso no es estar acostado todo el día
0: viendo Ajá. la tele. Ah, responsabilidad. Tomar y, responsabilidad. Tomar
1: responsabilidad.
0: Que será tema para, para otra ocasión. Pero eso es donde falló Adán. Cristo sí lo hizo. Uh -huh. O sea, el segundo Adán... El, el, el hombre de verdad uh -huh. él tomó responsabilidad y sí problema sí. resuelto para todos en teoría sí sí
1: para todo aquel que en él cree al menos
0: y no se pierda y tenga vida eterna amén ahí si sí, no voy a decir una blasfemia <risa> no me atrevería a decirlo en un, en un pasaje bíblico se nos acabó el tiempo de este episodio esperemos que hayan sido bendecidos es que lo pensé y dije, no sé si eso sería posible <risa> en este contexto y con lo que hemos dicho. Ah, ya es de Dios eso. No, no sé, eh, porque tampoco la idea es entretener. O sea, está muy chafa para hacer entretenimiento.
1: ¿Por qué hacemos esto?
0: Que le sea útil. O sea, sí, espero ah. que le sea útil ¿Sí? para pensar, para reflexionar, eh, para no sé. Y si no leen la Biblia. Sí, eh, todavía no tenemos definido qué vamos a utilizar como punto de partida. Ya terminamos Judas, pero sí. les estaremos comunicando. Si tienen sugerencias, ideas, preguntas, comentarios, háganoslo llegar, por favor. Eh, con todo gusto los veremos eventualmente. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.